0: A relatos para no dormir, donde las historias más oscuras toman vida. Comenzamos. Los asesinos son propensos a culpar a otros por sus viles acciones, pero raramente señalan con un dedo acusador y afirman, el demonio me hizo hacerlo. Escuchen, porque este es un caso raro. Antes de comenzar, los invito como siempre a seguirnos a través de Instagram. Nos encuentras como Relatos-Podcast. Sin más, continuemos con nuestro caso. Esta historia comienza el 3 de julio de 1980, cuando un joven... David Glaxer, de tan solo 11 años, se despertaba asustado de una terrible pesadilla. En medio de los gritos, aseguró que un hombre de grandes ojos negros, con una cara demacrada, con rasgos animales, afilados dientes, orejas puntiagudas, cuernos y pezuñas, le dejó un mensaje de advertencia. «Ten mucho cuidado». David no era el tipo de chicos que veía películas de miedo, ni mucho menos de los que exageraban muchas las cosas. Pero esta pesadilla había traumatizado al joven. Luego de esa terrible pesadilla, el chico quedó completamente marcado y su carácter cambió radicalmente. Su hermana mayor, Debbie quiso cuidar a su hermano pequeño y le pidió a su novio que le esperase mientras ayudaba a su familia en estos momentos tan difíciles. Sí, lo has adivinado, ese novio era Arnie. Pese a que la hermana se quedase, la cosa no fue mejorando. David aún seguía teniendo esas aterradoras pesadillas. Ahora, el hombre bestia había amenazado al joven con llevarse su alma pura. De pronto, una mañana, David empezó a aparecer con extrañas marcas en su cuerpo. Arañazos y golpes adornaban su cuerpo, otorgándole un aspecto aterrador. Al parecer, esto ocurría siempre que David estaba dormido. Es cuando los ruidos extraños empiezan a hacer presencia. Todos venían desde el ático, aunque nadie sabía de qué parte. Arnie decidió quedarse ayudando a Debbie en la labor de ayudar a su hermano. Arnie intentó buscarle una explicación lógica a todos aquellos ruidos, como haría un buen investigador, pero no pudo dar con una respuesta clara. Ya habían pasado muchas noches en las que David aún no dormía como debía hacerlo. Todos estaban desconcertados por el fenómeno, hasta que la cosa se empezó a poner algo más aterradora si cabe. David empezó a decir que durante el día podía ver al hombre bestia de sus pesadillas. Lo describía como un hombre anciano, de barba blanca y con una camisa de franela en combinación con unos pantalones vaqueros. Sin saber ya a quién acudir, la familia Glaxel pidió auxilio a su párroco de la iglesia. Este accedió a ir a su casa, pero de nada sirvió, ya que esto no parecía hacerle nada al joven. Los extraños ruidos que provenían del sótano empezaron a ser cada vez más fuertes y frecuentes que antes. Los sueños de David eran aún más fuertes, sus visiones diurnas eran cada vez peores. Llegado un punto, David empezó a hacer ruidos extraños con sus cuerdas vocales y a pronunciar dialectos poco frecuentes en chicos de su edad. Lo aterrador de esta parte del caso es que empezó a pronunciar citas de un libro titulado Paradise Lost, un libro que no muchos niños de 11 años leen. Cada noche un miembro de la familia se quedaba despierto junto a David para vigilarle, en muchas ocasiones le daban convulsiones y no querían que se quedase solo mientras le ocurría. El cura ya sin saber qué hacer, decidió llamar a una joven pareja que antes había hecho trabajos para él: Ed y Lorraine Warren. Los Warren aceptaron el caso y tomaron un pequeño viaje desde Melbourne hasta Brookfield para que el exagente de la policía Ed Warren pudiera hablar con el chico. Mientras lo hacía, Lorraine le observaría de cerca. Mientras Ed entrevistaba al chico, pude ver cómo una bruma oscura se formaba al lado del joven. Aquello sin duda era de naturaleza oscura. El muchacho le dijo a Ed que no soportaba cuando este ser le cogía del cuello y de sus brazos. Siempre le dejaba marcas. Y en más de una ocasión dijo haber sido golpeado por esta entidad oscura. Para los Warren era evidente. David estaba sufriendo una posesión del libro. No se sabe muy bien qué ocurrió luego de esto. La diócesis no quiso hablar más nunca del tema. Los Warren junto con algunos sacerdotes más llevaron a cabo un exorcismo. En total fueron tres los rituales que hicieron falta para liberar a David de los 43 demonios que en él albergaban. En uno de estos rituales Arnie estaba presente y con la ira recorriéndole su cuerpo hizo algo que nadie debe hacer. desafiar a los demonios que David, en este caso, tenía en su interior. La amenaza no fue cualquiera. Le dijo que todos esos demonios eran unos cobardes incapaces de poder enfrentarse a él. Cuando todo acabó, Los Warren llamaron de inmediato a la policía y les pidieron por favor que mantuvieran vigilado a Arnie para que no hubieran sorpresas. A medida que el mes de noviembre empezaba en 1980, las cosas parecían ir de maravillas. Los padres por fin llevaron a David, a un psicólogo, y este le diagnosticó un leve síntoma de déficit de atención, y nada más extraño, aunque David seguía sin poder dormir bien. Fue entonces cuando Debbie, la hermana de David, y Arnie, su novio, se mudaron de nuevo a su apartamento como casero tenían a Alan Bono. Los días siguieron y David continuaba mejorando poco a poco. Pero Arnie estaba empezando a cambiar. Durante sus 19 años jamás se había metido en problemas hasta aquel momento. Cuando tenía 17 años tuvo que dejar el instituto para buscarse un trabajo a jornada completa y así ayudar a su madre. Es más, le compró a su madre un coche con el dinero que había ganado en aquel trabajo. Arnie era querido por todos, amable y responsable. Hasta aquel día el día en que amenazó a los demonios que había en David. Según contó Debbie, Arnie entraba en una especie de trance, donde hablaba con un misterioso hombre. Luego de unos días, empezó a tener problemas con las autoridades locales, no era nada del otro mundo, pero raro para aquel joven. Fue entonces cuando llegó el 16 de febrero de 1981, Arnie tuvo una fuerte discusión ese día festivo con Debbie delante de su prima Wanda, quien había aprovechado la ocasión para poder ir a verles. En mitad de un desfile interminable, ya en el festival local, se encontraron todos con Alan Bono, su casero. Este les invitó a unas copas en un bar cercano. Dependiendo de dónde leas la historia, verás diferentes versiones. Unas dicen que Arnie y Alan bebieron más de la cuenta y en otras que fue solo Alan. Fuera como fuese, todos volvieron al festival, pero hubo un conflicto. De pronto, Arnie empezó a gruñir, a silbar y a tener un comportamiento errático. Davis esperaba lo peor y quiso que Wanda y su hija María se fueran de la habitación. Wanda se negó a marcharse. Fue en ese momento cuando Arnie apuñaló a Alan en el estómago varias veces haciéndole una profunda incisión muy cerca del corazón. Antes de marcharse de la estancia, apuñaló varias veces más a Alan. Martin Minella fue el abogado de Arnie, quien insistió en usar el alegato de la posesión como defensa para su inocencia. Lo curioso de todo esto es que Minela encontró dos casos de posesión, pero para su desgracia ninguno de ellos fue llevado a juicio. El abogado pensó que si esto había podido funcionar en un tribunal británico, ¿por qué no iba a funcionar en uno de los Estados Unidos? Pero no le resultó. El juez como era de esperarse se negó a tomar como alegato el tema de la posesión demoníaca. Aparte de ese hecho, no había pruebas refutables que lo certificaran. Con la negativa del juez, Minela pasó a su plan B, la autodefensa, pero tampoco le funcionó del todo, Arnie Johnson fue condenado por homicidio de 10 a 20 años y tan solo estuvo 5 por buen comportamiento. El caso fue tal que hicieron una película titulada El caso de asesinato del demonio, y curiosamente el caso de Arnie ahora estará basado en la nueva película del conjuro 3 que se estrenará en este año. Si te ha gustado nuestro podcast, no olvides seguirnos y nos vemos en una próxima emisión.